0: Está lloviendo en Pedernales, está lloviendo en Barahona, está lloviendo en Asua, está lloviendo en Baní, está lloviendo en San Cristóbal, está lloviendo en Santo Domingo, el Distrito Nacional, está lloviendo en Boca Chica, está en desarrollo un periodo lluvioso en eh, San Pedro, La Romana, El Ceibo parte de Samaná en las galeras está un periodo lluvioso importante en la provincia de la Altagracia también hay algunos sectores donde se está desarrollando un núcleo nuboso esto es debido a la combinación de los factores meteorológicos que tenemos en la región del Caribe desde hace varios días un disturbio atmosférico alejándose Increíblemente, el centro del fenómeno, que ya se disipó, al norte de la región del Caribe, pero sus remanentes se encuentran sobre República Dominicana y se están combinando con los vientos húmedos que llegan desde el Atlántico, con esas temperaturas que todavía están calientes en el Mar Caribe y por supuesto que vamos a tener la cercanía de dos fenómenos atmosféricos más que son una vaguada y un sistema frontal que ya el lunes estarían acercándose al territorio dominicano. Son factores muy peligrosos porque están desarrollando estas lluvias que se han tornado estacionarias en las últimas cuatro horas en gran parte del territorio nacional, incluso incrementando en algunos sectores, pero también hemos visto, además de las fuertes precipitaciones, descargas eléctricas. Más de 5.000 descargas se han registrado en las últimas 24 horas en República Dominicana por los efectos de este sistema meteorológico que cada vez más se aleja de nuestra región pero indirectamente sigue aportando esta nubosidad y estas precipitaciones. Y está con nosotros por aquí para darnos ese espaldarazo nuestro compañero Francisco Medrano quien ...va a ampliar también esta cobertura por este eh, fenómeno atmosférico... ...estas inundaciones, estas precipitaciones que están ocurriendo en República Dominicana... ...Francisco, bienvenido, cuéntanos, ¿cómo pudiste llegar a CDN primero? Hola, ¿qué tal, Jim? Buenas
1: noches. Bueno, poderte informar y destacar que el tránsito es un verdadero caos... La ciudad de Santo Domingo experimenta episodios de bastante dificultad para poder trasladarse de un lugar a otro. Desde el punto en donde me trasladé mi lugar de origen en la zona de Santo Domingo Oeste, pues las vías internas del sector Villa Aura, muchas de ellas están completamente inundadas ahí vehículos que se encuentran completamente anegados y por supuesto algunas viviendas están experimentando eh, mucha dificultad una parte importante es que eh, la autopista Duarte fluye con eh, algún tipo de normalidad entre la zona de Carrefour y hasta el kilómetro 9 en la autopista Duarte sin embargo un largo entaponamiento se experimenta inmediatamente se toma el elevado de la avenida Núñez de Cáceres para poder entonces transitar por toda esta parte de la avenida John F. Kennedy. Toda aquella persona que pueda evitar transitar a través de la eh, avenida o la calle Doctor de Filló, eh, próximo a la John F. Kennedy Pues que eh, trate de buscar otra alternativa Porque el tránsito en este punto está completamente obstruido Debido a un gran cúmulo de agua que precisamente se hace Enfrente del edificio que aloja esta planta televisora CDN Canal 37 y por supuesto el periódico El Caribe También se, en el tránsito pude apreciar pues, que la cola de vehículo a través de la Doctor de Fillo, cuando se adentra hacia la zona de los jardines, muy próximo y caminando hacia la avenida eh, de los próceres, pues también el tránsito es bastante eh, lento y hay mucho tapón en toda esta parte. Nos llegan reporte a través de las redes sociales y contactos de personas desde distintos puntos del país pues las lluvias han afectado prácticamente todo el territorio nacional lluvias intensas, desbordamiento de ríos desbordamiento de las cañadas, desbordamiento de los arroyos y por supuesto como ven ahora en pantalla infraestructuras importantes han colapsado esto que están viendo en su televisor corresponde nada más y nada menos que a la importante intersección de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Como pueden ver, se ha desplomado un lateral de los muros del de paso a desnivel, o conocido por todos nosotros como el túnel de la 27 de febrero. Y lo que se puede ver, según estas imágenes, y estamos esperando que los organismos de socorro emitan ya las informaciones de... Cuán intenso ha sido el daño a las personas que si iban en ese momento en esos vehículos o si tuvieron la oportunidad de poder salir de los mismos. Porque ha sido un desplome importante lo que se puede apreciar en esta parte céntrica de la capital. Y como dice y como informó nuestro compañero James Uriel, las lluvias continuarán. Pues toda la zona del sur y el suroeste de República Dominicana Registra en estos momentos grandes eh, episodios lluviosos Está lloviendo también en la provincia de Santo Domingo Provincias de la zona eh, este del país La parte céntrica de República Dominicana y también el nordeste Los organismos eh, de socorro habían emitido las alertas desde el día de ayer, eh, para que la población esté atenta a esta situación. Vamos a conectar con la señora Albanelis Familia, quien es la directora general de prensa y comunicaciones de esta CDN Canal 37, quien nos tiene un reporte para todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía a esta hora. Alba, bienvenida.
2: Buenas noches, Medrano, como tú decías. Todavía sigue paralizada la intersección de la Kennedy con la avenida de los próceres tomando un poco de la Lincoln. Hace un momento fluía en dirección este oeste el elevado hacia la Chútil, pero ya también con No, No se mueve tampoco. Eh, hay que decir que habían dos a mes, pero parece que los territoriales aguateros que eh, comenzaron más fuerte hace unos minutos hicieron que se movieran y todos los conductores estamos en esa intersección tenemos los carros en esto porque no hay forma de moverse y los aguaceros están arrechiados como les decía hace unos momentos las personas que no tengan que salir de sus hogares que no lo hagan eh, las personas que están en su trabajo lo ideal sería esperar un poco para salir escuchaba a varias madres que eh, llamaron a nuestro canal pidiendo que despacharan a sus a sus hijos pero la verdad que lo mejor es esperar eh, en las condiciones de que está la calle no, no hay forma de que puedan llegar de inmediato, van a van a, a mojarse, van, van a tomar mucho, mucho problemas para tomar un transporte público en
1: el Bueno, es un punto importante, Alba el que estás indicando porque hoy fue independientemente a los niveles de alerta hoy fue un día laboral en el sector digamos privado, ¿no? y mucha gente pues estas fuertes lluvias eh, lo han tomado en sus centros de trabajo. Eh, ¿Estás en algún punto específico de la ciudad o estás recibiendo este tipo de informaciones eh, vía los no, no, no. los estoy, contactos?
2: Estoy en la en la intersección de la John F. Kennedy con Avenida de los próceres. Tengo ya cerca de una hora aquí parada, medrado, el carro no se mueve, eh, intentando llegar a nuestras instalaciones en CDN, pero... No ha habido forma de moverse, de verdad que eh, colapsó y se hizo el tránsito y el sistema de regaje en la ciudad capital. Nuestros 92 kilómetros cuadrados que están colapsados hoy en todos nuestros sectores del centro de la ciudad y de muchos barrios de la circunstancia número 3 y número 2 y Santo Domingo Este que han llamado a nuestra transmisión para reportar lo que está pasando en sus sectores. Ya vamos teniendo los frailes su colmado está a la mitad lleno de agua ojalá que Manuel Jiménez que están como inactivos ayer veíamos que ni la basura está recogiendo eh, no sabemos qué es lo que pasa eh, y aquí en la ciudad se limpiaron los timbronales pero aparentemente el, la basura que había en la superficie era mayor que la limpieza que se pudo hacer desde el ayuntamiento de la capital
1: Bueno, Alba vamos a agradecer este reporte, ojalá el tránsito se pueda liberar en este punto ciertamente yo tuve que eh, esperar un gran tiempo para poder llegar hasta nuestra planta de televisión porque hay un fuerte entaponamiento en esta parte céntrica de la ciudad de Santo Domingo Alba y bueno en principio tomar todas las medidas no para asegurar eh, básicamente la integridad física y la tranquilidad porque sabemos que mucha gente puede entrar en momentos de desesperación por este, este largo tapón. Ahí el tránsito no se está moviendo completamente en la avenida John F. Kennedy, esquina Doctor de Fillón, o también cuando se toma la avenida Los Próceres con avenida John F. Kennedy. Gracias, Albanelli, gracias por este reporte. Nosotros vamos a compartir con todos ustedes un mensaje que ha sido emitido por el director del Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, Juan Manuel Méndez García. Aquí da importantes informaciones a todos los amigos eh, que están muy pendientes a la emisión de las recomendaciones de los organismos de socorro. Así que escuchemos el mensaje de Juan Manuel Méndez. Saludos, mi gente. Quería comunicarles
3: lo siguiente. Yo sé que estamos en el país ahora mismo bajo alerta, pero tengo un evento muy importante y es la boda de mi segundo hijo. Ustedes saben lo que significa para la familia este tipo de actividad. Durante casi 20 años que tengo al frente del centro de operación de emergencia, he postergado todo, incluyendo la familia. Eh, he postergado las navidades, la semana santa, pero una actividad tan especial como es la boda de un hijo, el padre nunca debe de faltar. Voy a pedirle permiso a ustedes para ausentarme, un leve lazo de tiempo, donde pueda compartir una fotografía y el acto donde mi hijo se case. Así es que estaré ausente esta tarde, lo hago este video, pidiéndole permiso a ustedes, a la población, porque nunca he faltado eh, en una actividad eh, como la que está sucediendo ahora mismo en el país. Un evento como el que está sucediendo en el país. Eh, siempre he estado al frente del mismo durante casi 20 años. Pero también deben entender ustedes que para un ser humano la familia debe ser lo más importante. Y cuando decidí volver a aceptar permanecer en el centro de operación de emergencia, le comuniqué al señor presidente Luis Abinader. Eh, mi familia, por la cual yo había pedido el retiro para compartir con ellos, eh, iba a ser lo más importante, y esta no será la excepción. Pido excusa, los subdirectores estarán al frente del COE esta tarde, y tan pronto termine eh, la boda, pues estaré de nuevo aquí en el centro, como siempre, eh, al frente de la coordinación de las situaciones de la preparación y respuesta ante desastres. Pero hoy pido excusa a la población, o si me ven en una fotografía, me ven un video compartiendo con mi familia, es que mi hijo, mi segundo hijo se casa y eso para mí es sumamente importante y para ellos también, porque eso marca a los seres humanos, así que buenas tardes y hasta entonces
1: bueno, este ha sido un mensaje emitido por Juan Manuel Méndez García, en el que ha dado a conocer las razones por las cuales no está al frente de las operaciones que se llevan en este momento desde el COE, en medio de este disturbio tropical que ha generado fuertes lluvias, grandes inundaciones, desbordamientos de ríos, cañadas y arroyos, también ha destruido importantes infraestructuras a nivel nacional Todavía no se tiene un cálculo porque se está en medio de eh, los daños que está ocasionando este fenómeno atmosférico Méndez ha informado que debido a unos compromisos familiares no ha podido estar eh, al frente de las operaciones Sin lugar a duda, esta información dada a conocer por Méndez García Pues ha generado reacciones de personas, eh, pues, de todo tipo. Hay quienes eh, no están valorando positivamente que este funcionario del gobierno se haya ausentado. Sin embargo, otros consideran eh, que si estaba, pues, eh, previsto y estaba agendado dentro de sus compromisos personales, pues, es un ejercicio de transparencia el decir las razones por las cuales no ha podido estar presente una información importante que emite el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el Intram, es que informa a la población sobre la suspensión del tráfico en la Avenida 27 de febrero desde la Avenida Tiradentes en la dirección que viene desde el oeste y hacia la Avenida San Martín aquí el tránsito está parado Así lo ha informado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Nosotros vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas para que los amigos televidentes pues se pongan en contacto con nuestra redacción y puedan emitir las informaciones de los acontecimientos en sus distintos sectores, en las demarcaciones, en los poblados, en los municipios y en las provincias desde el punto en donde se encuentren. Si están también transitando por alguna avenida importante en la capital, es importante que todos ustedes se pongan en contacto con esta edición informativa. En pantalla, ahí están nuestras líneas telefónicas, díganle al país y también si requieren de algún tipo de asistencia de los organismos de socorro, de los organismos de emergencia, de las autoridades para que deje acá les eh, puedan escuchar y acudan en el nivel de asistencia que requieren Conectamos con nuestro público, identifíquese y diga desde qué sector nos habla Y cuál es la situación, le escuchamos Hello, muy buenas
4: Sí, buenas tardes, le hablo de... Buenas tardes
1: Está en el aire, le escuchamos perfectamente Hello
4: Medrano, le hablo de Sabana Larga, San José de Ocoa Así es, sí Aquí sigue lloviendo bastante eh, Yo quise llamar primeramente para hacer una corrección y, y es que el puente que cayó, que colapsó aquí en Ocoa No es el que comunica el municipio cabecera San José de Ocoa con Sabana Larga Ese puente está intacto, ahí no hay problemas el puente que colapsó es en el municipio de Sabana Larga, uno de tres puentes que hay sobre el arroyo Las Vacas. Ese arroyo atraviesa el municipio de Sabana Larga, eh, todo el centro del municipio. Y ya ese puente había colapsado anteriormente, se le hizo una reparación, pero de esas reparaciones que, que se hacen momentáneas y se quedan. O sea, usted... aprovecho también para dar a conocer que, excusen, ya fue rescatado el cadáver del joven que justamente se encontraba sobre ese puente eh, anoche a eso de las tres media, cuatro de la madrugada y que el puente colapsó, él también cayó al, ri, al arroyo y se fue, ya fue localizado el cuerpo, repito, en las inmediaciones de la finca de Manuel Castillo Macapi aquí en Sabana Larga mismo y ya está en el hospital San José como es de rigor para posteriormente ser entregado a sus familiares. Los daños en la provincia son grandiosos. Municipio de Rancho Arriba, aquí mismo en Sabana Larga y Ocoa, en la agricultura y lo que es la, los caminos vecinales bastante, bastante daño y ojalá ojalá las cosas no pasen a peor porque sigue lloviendo y el río Renizado, en el municipio de Rancho Arriba que cae a la presa Higüey pues está bastante, bastante crecido y le sigue lloviendo en la parte
1: alta Quisiera que nos hiciera la precisión, entonces, ¿sí está habilitada la comunicación entre el municipio de Sábana Larga y eh, Rancho Arriba y San José de Ocoa, no?
4: Sí, no, el tránsito hasta ahora está normal. Usted puede venir del cruce de Ocoa, que es donde se entra para San José de Ocoa, y sale perfectamente hacia Rancho Arriba. No hay ninguna interrupción por ahí todavía. Ese puente que colapsó en el puente de, eh, perdón, aquí en el municipio de Sabana Larga, es uno de tres. Pero el que está en la calle Duarte, que es la principal, la que comunica hacia Nizao y posteriormente rancho arriba, eso está todo intacto, ahí no hay
1: problema hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias por su reporte y sabemos que en la provincia de San José de Ocoa precisamente se han registrado eh, importantes daños y ha permanecido con bastante intensidad las lluvias gracias por este reporte eh, desde San José de Ocoa están en pantalla los teléfonos de esta redacción usted puede marcar al 809 683 8785 y también marque a nuestro teléfono eh, 8786, 8789, 878796. Importante que cuando usted haga contacto con nosotros baje el volumen de su televisor para que eh, pueda el mensaje llegar con claridad. Nos escucha por la vía telefónica para que pueda emitir su mensaje con normalidad. Hello, buenas tardes. ¿Está en el aire?
5: Muy buenas tardes. Mi nombre es Virgilio Balagón Álvarez. Yo quería hacer una pequeña eh, adición a lo que dijo el compañero Jim Suriel con respecto a lo siguiente: eh, la masa nubosa. Que empezó a configurarse de tempranas horas de la mañana frente a la costa de Guyana. Obviamente eh, exhibió un comportamiento atípico de organización. Eh, esa masa hermosa eh, optó por coger el rumbo hacia el norte-noreste y ya a las 3 de la tarde eh, parecía que daba vistos de disipación. Sin embargo, un vector de baja presión con temperatura bastante baja lo impactó creando esto un exceso de condensación en esa masa nodosa que es lo que ahora estamos sufriendo acá sobre todo en el Distrito Nacional estos comportamientos son atípicos pero parece ser que va a ser la tendencia en los próximos años eh, a partir del de, 10 de noviembre de cada año Digo esto porque en realidad después de los análisis de las curvas isotérmicas, isodáricas y de la interpretación satelital, me di cuenta de que el área está muy inestable y podría repetirse esto de hoy a lo mejor en los próximos 10 días. Digo esto no para alarmar sino que son eh, presunciones personales eh, producto de los análisis de las estadísticas que usualmente yo tengo a mi disposición, no por la instrumentación que tengo solamente, sino también por los software de interpretación. Así que simplemente lo hago con una contribución y nada, les felicito por su cobertura tan excelente de usted, señor eh, Medrano, que entendido, pues. Lamento mucho que haya tenido que cruzar el charco de leche Rica, como le digo yo, para llegar, usted, salvo y salvo, a los restaurantes y buenos Bueno, bueno así noche. es, así es, gracias.
1: Y... Gracias por su importante valoración y análisis sobre el comportamiento de los fenómenos climáticos que han impactado al país. República Dominicana repite otro noviembre que lamentablemente debe pasar a la historia, con episodios que la población prefiere no ver. Lo que está aconteciendo en el día de hoy, no solo en la capital, sino en distintos pueblos del país, es un momento de bastante dificultad. Hello, buenas tardes, usted está en el aire, dígame su nombre y desde dónde nos habla.
6: Nos habla. Cristino Alejandro Canero desde Santiago Muy buenas tardes
1: ¿Cuál es la situación sí, desde Santiago? Más,
6: por lo menos en la zona de Santiago Está, gracias a Dios, tranquilo Ha estado el cielo totalmente nublado eh, Cayeron unos aguaceros en el día de anoche Pero por lo menos para la zona de Santiago Pues está más o menos más en calma Que para Santo Domingo y la región sur en el, Lo que tenemos conocimiento es que se la que se han desbordado los ríos, eh, pero en el caso de Santiago, Puerto Plata y otros, las cosas están más o menos tranquilas en este sentido. Por lo cual eh, esperamos que la gente se cuide. De si usted no tiene nada que hacer, simple y llanamente quédese tranquilo, viendo alguna película, leyendo un libro y coja lo suave. Buenas noches.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A través de nuestras redes sociales, los contactos nos están enviando pues, video de cómo se encuentran en estos momentos eh, colapsadas avenidas importantes como la Isabela Aguiar en la zona de Herrera. La avenida Anacaona, importante avenida en el área central de la ciudad de Santo Domingo, así como el entorno de la Plaza de la Bandera de la avenida Luperón, muy próximo a la 27 de febrero, también completamente adnegada por el cúmulo de agua, y nos reportan, aunque no nos especifican el punto, que ya hay muchos estacionamientos soterrados, eh, esos, esas áreas de parqueos de vehículos en la capital que están soterrados, que también están experimentando una gran carga de agua. El sistema del drenaje pluvial de la capital dominicana no ha dado abasto para poder drenar la cantidad de agua que ha podido, o que ha estado cayendo y que todavía cae en nuestra ciudad. Nuestro director nos está ofreciendo una información, quisiéramos precisarla, por favor, para eh, compartirla con todos ustedes y los internautas de nuestro canal están conectando con nosotros, así que vamos rápidamente a escuchar ¿Qué dicen los usuarios de nuestras redes sociales? Adelante. Gracias,
7: Melano. Estamos en la red social de YouTube y los internautas nos comentan, Susana Fernández nos dice que en Altagracia está lloviendo desde temprano en algunas comunidades. Además, María Molina nos dice que en Mayor del Rey muchas, muchas lluvias. Desde Santo Domingo Norte nos comenta... Dios Chavalier y dice que muchas lluvias desde temprano Además Junior nos dice que desde Barahona las calles no se, en las calles no se puede transitar Asimismo Alberto Pérez dice que en Santiago de los Caballeros está tranquilo, que no ha llovido mucho Mientras que desde Samaná nos comentan que mucha agua Gregorio Hernández en Bonao dice que las lluvias desde ayer no han cesado Así nos, nos informan los internautas en las redes sociales Que en, en, muchas, en muchos pueblos está, las lluvias no, no, no cesan
1: Bueno, aquí está, aquí está la opinión de los amigos eh, Y podemos ver eh, la gran cantidad de eh, usuarios de vuestro canal de YouTube En donde están dando sus opiniones Es importante, es importante que... Eh, la población pues se ponga en contacto con todos nosotros y nos reporten cuál es la situación eh, que se está eh, presentando en su demarcación en estos momentos importante también a todas aquellas personas que se encuentran en un punto específico que no eh, tomen la decisión de trasladarse a ninguna otra parte sin ningún tipo de necesidad hasta que el nivel de agua eh, hasta que las inundaciones eh, puedan ir cediendo un poco más recuerden, está en pantalla los teléfonos a través de los cuales ustedes se pueden comunicar con todos nosotros, mírenlo ahí 809 683 8785 809-683-8786, 8795-8796. Son líneas de teléfonos que están habilitadas para que todos ustedes se conecten con nosotros a través de esta vía de comunicación y nos indiquen cuál es la situación por la que se encuentra su sector o demarcación en todo el país. Hasta el día de ayer, los organismos de socorro habían emitido los niveles de alerta para 22 provincias en toda República Dominicana eh, y dentro de esas eh, provincias en alerta, pues muchas se encontraban en alerta roja, precisamente, precisamente debido a los pronósticos de importantes cúmulos de lluvia y se ha podido verificar. Los modelos indican que durante toda la noche y todavía para el día de mañana se estarán registrando estas lluvias. Una información que nos llega también de último minuto es que mientras la capital dominicana ha colapsado por los fuertes aguaceros, jóvenes han aprovechado un brazo de río que se ha formado en los alrededores de la Plaza de la Bandera para bañarse. Precisamente lo comentábamos hace un momentito, esa es la situación de la Plaza de la Bandera. Nos informan que tenemos conexión con el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión quien ofrece importantes informaciones oficiales, así que, escuchemos.
8: Un muy lamentable con el colapso de uno de los eh, muros laterales del paso a desnivel, bajo nivel, eh, en la 27 con Máximo Gómez, eh, donde hay unos dos o tres vehículos eh, que lamentablemente transitaban por ahí al momento de la ocurrencia, evento. La zona está controlada con el 9 y la DGC se ha tomado la medida de, de, por, simplemente por precaución de cerrar pasos a niveles y túneles pero aquí la situación no eh, amenaza más de lo que ya ha ocurrido que es bastante lamentable porque involucra a ciudadanos eh, dominicanos que lamentablemente transitaban en el momento de la ocurrencia. A la ciudadanía que se mantengan en calma, que las autoridades estamos presentes desde el primer momento y eh, la zona no presenta peligro más, más allá de lo que ha pasado, pero deben de abstenerse, circular en medio de, además de una tormenta y un evento como el que está afectando el país, deben de evitar salir a menos que no sea algo sumamente No 9 no, uno ¿cuántas unidades tenemos eh, aquí ya apostadas, dando asistencia? Al momento tenemos las 10 unidades de
9: ambulancia, de, cam de camino viene acá. Es importante que se entienda que el, el Estado está... Eh, invirtiendo todos sus recursos, no solamente de ambulancia, hay equipos de, de alcaldía, con los bomberos, también tenemos el este equipo de
3: educación, que ha en el plan, ha cerrado todos los pasos de nivel como el señor Chico ha,
9: ha instruido integrado también los túneles para, para, para viabilizar el tráfico de las unidades de emergencia. Se le pide a la población que, eh, aunque a salir por la zona, que le dé paso a las unidades de emergencia y las de unidades de del equipo pesado, vienen a colaborar
1: con bueno, hemos escuchado informaciones oficiales tanto del ministro de obras públicas así como del director del sistema de atención a emergencias y seguridad 911 y también ahora con las responsabilidades de dirigir el Intram quienes han dado detalles de las labores que se realizan en estos momentos en la intercepción de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, en donde ha colapsado una parte del paso a desnivel. Conectamos por la vía telefónica con el periodista Wilkin Amador, él es jefe de redacción, uno de los coordinadores de nuestra planta televisora, quien nos tiene detalles e informaciones sobre la situación en las afueras de acá. Wilkin, ¿Qué tal? Bienvenido.
10: Buenas noches, Francisco Medrano, bueno, estamos sobre la carretera Duarte, rumbo a Santo domingo, vamos a misión de ponernos a disposición del canal para mantener la cobertura permanente que CDN ha dado todo el día, tanto CDN Televisión como CDN Radio, eh, para informar a la gente de lo que ha estado ocurriendo en todo el país ahora mismo con esta lluvia. Nosotros sobre la carretera Duarte venimos pre presenciando situaciones no eh, lamentables, sino de cuidado. Por ejemplo, eh, acabo de pasar ahora mismo por una zona en Vía Altagracia donde hay un camión eh, grande que se metió en una cuneta desde temprano, pero ahora es que están instalando el operativo para, para sacarlo, eh, una, varias grúas, eh, están en ese proceso hay unidades de la DGC y también del Ministerio de Obras Públicas están cerrando un carril de, que, que viene desde de, de La Vega hacia eh, la capital que eso va a provocar puede provocar taponamiento en la zona la gente <risa> debe venir con precaución porque está lloviendo en la zona no a cántaros, pero está lloviendo eh, permanentemente todo el día estaba lloviendo, de hecho, se, se observan los ríos de la zona con un caudal, caudal aumentado. Entonces, esta zona de Vierta Gracia, eh, específicamente alrededor de donde está el, un vivero grande, creo que se llama Superplan, sí, sí, sí. para que la gente se ubique, que es donde hay muchos bambúes, y que ahí cerca también hay un cuartel eh, de la policía. Eh, ese camión está ahí y ahora están montando el dispositivo, el operativo, con varias grúas, eh, varias unidades de la DGC y de, y de eh, RD Vial para sacar ese camión. Están cerrando un carril y eso definitivamente va a provocar taponamiento en esa zona. La gente debe venir con cuidado. También, por el tema de la visibilidad, es eh, bueno que la gente circule con precaución en esta zona porque... Hay varias, varios tramos en los que el gobierno está haciendo trabajo de, en, en unos casos de construcción de retornos y en otros casos de, limpi, de reparación o de reconstrucción del sistema de, de drenaje. Entonces, eh, estamos señalizados, pero eh, la, la vía en muchos casos se estrecha, entonces la gente debe tener precaución para que no caiga al vacío en cualquier, en cualquier momento porque debido a la lluvia hay poca visibilidad además siento que hoy esta zona oscureció muy temprano estamos hablando de que todavía no son las 7 de la noche y se ve una oscuridad como si estuviéramos hablando ya de las 8 de las 9 de la noche eh, desde las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde ya eh, observamos en la carretera eh, una os oscuridad oscuridad eh, que no es normal. También me da, no decirte, que eh, conduciendo desde de, en el sentido en que voy, verdad, hacia la capital, te observa eh, la, la tormenta eléctrica tanto en la zona de la capital como hacia eh, hacia la zona de San Cristóbal. Eh, podemos ver desde de, de, de la carretera cómo se cómo se ilumina el cielo con las descargas eléctricas que están ocurriendo tanto del lado de San Cristóbal como de Santo Domingo el tránsito está normal, lo que veo para lo mojado que está a, eh, veo en ocasiones personas a demasiada velocidad ojalá que eso no provoque accidentes hay muchos camiones también eh, en este sentido de la villa eh, que vamos a ver qué pasa entonces a la llegada a la capital cuando nos enfrentemos al, tampo, al tapón al taponamiento que ustedes vienen reportando desde temprano.
1: Bueno, efectivamente es así a nuestro colega, compañero Wilkin Amador, que se encuentra a la altura de la autopista Duarte en dirección hacia el área de Santo Domingo. Wilkin, pero si sí has descrito la, la situación pero entiende que hay un flujo normal, a, a, o sea, habitual para este tipo eh, de días, o sea, ha sido mayor o mínimo la cantidad de vehículos que están transitando en estos momentos. Bueno, aparentemente hemos perdido la conexión con nuestro compañero Wilkin Amador, no sin antes agradecer el reporte que nos ha hecho por la vía telefónica desde la autopista Duarte y, por supuesto, Wilkin Deseamos que tenga un eh, positivo y sano retorno hacia la capital dominicana. Vamos a compartir con ustedes informaciones importantes porque las autoridades de socorro se mantienen en sesión permanente para hacer frente a los daños registrados como consecuencia de los fuertes aguaceros de las últimas horas que han sido generados por un disturbio atmosférico que incide sobre el país. Así lo ha garantizado el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza Al encabezar una reunión de trabajo con todos los organismos de socorro Nuestra compañera Karen Cuevas nos cuenta más
11: Las lluvias de las últimas horas se han ensañado con furia contra varias zonas del país San José de Ocoa, Azua Duarte y Sánchez Ramírez han sido las provincias más afectadas
12: Uno no, 522 personas que han sido desplazadas en de diferentes lugares. Entiéndase que desplazados son personas que ven en peligro su vida, entonces van a casa de particulares, de amigos, vecinos.
11: Para mitigar la situación, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que han sido desplegadas todas las instituciones de respuesta.
10: En las provincias y en los lugares donde puedan, puedan necesitar de la mano amiga, tanto de los órganos sociales del gobierno para la para proveer fundamentalmente de alimentos, tanto crudos como cocinados, a las familias afectadas, como posteriormente a cualquier afectación en materia de infraestructura, infraestructura vial, en algunos lugares donde ya tenemos algunos reportes. Claro, es propio esperar que el fenómeno culmine, que las aguas puedan cesar, para poder tener una mejor, una mejor, eh, un mejor perfil de sus daños eh, y de cuál es la, la manera más oportuna de atender a la gente.
13: Estamos atentos en las cañadas que ya anteriormente hemos tenido situaciones y hemos hecho las labores preventivas, como ya les informé, con la dirección de aseo, con las limpiezas correspondientes y la dirección de desarrollo comunitario atendiendo cualquier inquietud ciudadana.
3: Las autoridades
11: mantienen el llamado a la población para que tomen todas las medidas de precaución.
3: Que pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse astenderse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que resenden grandes volúmenes de agua, y hacer en a pies, estar en contacto con este centro de operación de emergencia y con las distintas autoridades que forman parte del mismo.
11: Los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana. Karel Cuevas, CDN.
1: Además, porque los residentes en el sector las 800 del Distrito Nacional se encuentran confiados en que los trabajos de canalización de la cañada evitarán futuras inundaciones, mientras que las autoridades municipales desarrollaron trabajos preventivos en el sector. Bueno, a continuación presentamos más detalles.
14: continúa la expectativa de eventuales inundaciones, residentes en el barrio Las 800 del Distrito Nacional confían en los trabajos de canalización de las aguas que ha estado realizando el gobierno, evitarán que el sector sea afectado por nuevas tragedias en momentos de lluvia.
1: Actualmente lo que estamos viendo, esperando, lo que Dios quiera,
5: porque ya el trabajo va bien avanzado, que es lo que nos afectaba
1: la caña. Sí. Pero ya creo que después, de Dios,
15: ya esto se está resolviendo. Hasta que no venga una vaina fuerte, no se puede comprobar nada. Pero hasta ahora va bien. En las zonas
14: vulnerables fue notoria la presencia de colaboradores de la Alcaldía del Distrito Nacional, desarrollando jornada de limpiezas de los inbornales y funcionarios supervisando los trabajos de canalización de la cañada.
1: Bueno, usted ve aquí, ya eso es cosa del pasado. Salir corriendo en defensa de aquellos que se le inundaban sus casas, ya hoy en día son soluciones que están en proceso para ya lo que queda la parte estética. La CAS, Fellito Supervive está haciendo un excelente trabajo aquí en 800 y la alcaldía en todo el distrito nacional en labores preventivas con relación a las inundaciones. Yo creo que se está trabajando.
14: Residentes en el sector que tradicionalmente se ve afectado por el desbordamiento de la cañada. Destacaron que las lluvias repentinas que se han estado registrando en el Distrito Nacional no han provocado crecida de la cañada ni inundaciones. Aileen Valentín, CDN.
1: Bueno, y las fuertes lluvias por este disturbio tropical en Asua han dejado más de 15 localidades incomunicadas. Así también... Hay inundaciones y deslizamientos de tierras en distintas zonas de esta provincia sureña. Elvis Minaya nos cuenta más en el siguiente reporte.
12: En el distrito municipal El Rosario, el desbordamiento de agua del río Tabara llenó completamente la zona punta de Gaza.
9: Fue el tiempo, el agua metía
16: dentro. No tengo peredero, estoy por allá a votar Como a las 4 de la mañana, se devolvó el río y se le metió a la casa Aproximadamente 150 viviendas están afectadas Sin nosotros
9: esperar eso, sin defensa civil, venirnos a dar un veredito de que tengamos que salir
12: Eso fue así de sorpresa que sí, que solo Dios metió su mano, que nosotros no nos ahogamos. Allí solamente predomina el lamento de comunitarios, donde los enseres del hogar en más de 150 viviendas tuvieron que amarrarlos en el techo.
15: El agua fue tan fuerte que me tumbó la nevera, el tanque de gas, la estufa. Yo no, no dormí. Se mete el agua cada vez que viene el ciclón y tenemos
11: que
3: levantar la cama encima del blog El presidente Abinader tiene que poner carta en el asunto. Que ese, ese, ese badén, que, ese río que está allí, que lo engavione o
10: no
16: haga un badén, porque vamos a vivir con la misma problemática de aquí de Rosario.
2: Que no tiren el arroyo
7: por donde iba antes, que si el arroyo no lo tiran por donde iba antes, nosotros no sufrimos de
2: esto aquí.
12: En la bombita del municipio de Asua, el fuerte aguacero también ha generado preocupación.
2: Mira, la cama está en ah, mira. Nosotros
13: no
12: tenemos dónde dormir. El lago Enriquillo, mira. En el municipio Padre Las Casas, el arroyo Higüero se salió de su cauce, lo que provocó que viviendas de la zona quedaran inundadas. El agua con su crecida tiene a la gente del municipio de Guayabal atrapado, como también en el distrito municipal la siembra, debido al desbordamiento de un arroyo. Además, están incomunicados el distrito municipal Montebonito, Los Indios y otras
1: zonas de Asua, el Bisminaya CDN. Entretanto, el Colegio Médico Dominicano llamó este sábado a las autoridades sanitarias para que tomen todas las medidas y esfuerzos y así enfrentar un brote de cólera que se ha registrado en Barahona. Nuestro compañero Yona González nos cuenta más en la siguiente historia. El recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recomendó a las autoridades sanitarias concentrar todos sus mecanismos de acción en la provincia de Barahona para detener el brote
3: de cólera que se ha registrado. Nosotros estamos planteando que se si haga un cerco epidemiológico para evitar que se siga multiplicando esta patología que produce eh, importantes consecuencias sobre el, el órgano y que es una enfermedad que tiene sus riesgos como es el cólera eh,
10: hay que eh, hacer además de la alerta epidemiológica hay
3: que eh, todos los indicadores y todos los elementos que intervienen en la prevención de y, y, la, y evitar la propagación de esta patología deben de activarse eh, nosotros entendemos que la ciudadanía también tiene que tomar sus propias medidas. Todos sabemos cómo se propaga esta
1: enfermedad. Ante la confirmación de 14 haitianos y dos dominicanos positivos a cólera en Barahona, médicos recomiendan impedir a la población el acceso a las aguas contaminadas, regular la presencia de los extranjeros haitianos y cercar de manera estricta las localidades La Ciénaga, Bauruco y San Rafael.
16: No se puede estar ingiriendo esa agua contaminada, hay que ingerir agua potable. Eh, y obviamente hay que cerrar todas esas fuentes eh, donde, de donde se provee el agua en la comunidad eh, de la Ciénaga, eh, porque el agua está contaminada.
2: Sabemos que el cólera en este país fue introducido por inmigrantes. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos... Primero, control de la frontera. Segundo, educación al pueblo dominicano sobre qué es el cólera y qué medidas debemos
7: tomar.
1: El llamado fue hecho en el marco de la proclamación por sexta ocasión de Waldo Ariel Suero como presidente del Colegio Médico, tras ganar las elecciones del pasado 8 de noviembre. Jonan González, CDN. Y el director provincial de la Defensa Civil en Monte Plata, Miguel Ángel Andújar, informó que las lluvias ha provocado el desbordamiento de varios ríos en diferentes puntos de esa provincia además indicó que los fuertes aguaceros han generado inundaciones en varias zonas de la provincia Monte Monteplata
3: eh, tal es el caso como eh, Peralvillo eh, por la situación del Río Sama eh, ya el Río Sama anegó
16: las zonas de Don Juan hacia Yamazá igual eh, en Peralvillo hacia
3: Serrayé y esa zona. Aquí nos encontramos en el río Congo del municipio de Montecata, en la ciudad de Monteplata y esta es la posición que está presentando el río actualmente. En la zona de Bellavista se encuentra eh, eh, parcialmente incomunicada.
1: Dujar señala que los organismos de socorro y la gobernación de Monteplata trabajan para dar respuesta a la población ante eventualidades por el fenómeno atmosférico que afecta el territorio nacional una información a la que damos seguimiento continuo. Vamos a conectar en vivo con nuestra compañera Lisa Gil, que se encuentra desde la Avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez aquí se ha desplomado. Sí,
13: esta es la intensidad del potencial ciclón que incide en el país y en este momento nos encontramos en la Avenida John, en, en, en este momento nos encontramos en la Avenida Máximo Gómez en el Paso de 2 Y va a ser un paneo para que observen ustedes en sus pantallas cómo se encuentra el lugar. Por el momento se encuentran dando asistencia a miembros de los bomberos, de la defensa civil, entre otros organismos del Estado. Hace pocos minutos el ministro de Obras Públicas del IGNE Asunción, pues se encuentra personalmente en el lugar eh, para observar cuál es ocasionados por estas lluvias en el paso a desnivel. En este momento, ustedes ver, per, permítanos por favor, para que las personas vean en sus pantallas cuál es la realidad. Permítanos, permítanos por favor que la persona vean en las pantallas cuál es la realidad. Sí, estamos aquí. Nos indicaron que nos quedáramos luego de la raya. Ok, nos moveremos para que la persona vean cuál es la realidad en este momento. una grúa da asistencia pues para mover la pared que ha aplastado a varios automóviles ya han dado asistencia a varias personas por el momento se desconoce la cantidad que han sacado y que han sido aplastadas. También se desconocen las condiciones en las que se encuentran esas personas. Nosotros seguiremos en el lugar, dando cobertura a todo lo que acontece luego de esta pared colapsar tras las fuertes lluvias de la poten del potencial fenómeno atmosférico que incide en el país desde tempranas horas de la tarde.
1: Retorno al estudio. Bueno, hemos visto a nuestra compañera Lisa Gil en vivo ahora en este momento en donde acontece este desplome. Lisa, eh, bueno, pues todos ustedes pudieron apreciar el, toda la drasticidad con la que se está manifestando la naturaleza, eh, con algunas ráfagas de viento, así como fuertes eh, lluvias. Y las autoridades procuraron en algún momento que el camarógrafo no eh, pudiera captar las imágenes de las labores de rescate que se están haciendo en la parte en donde el, el, el paso a desnivel, la pared del paso a desnivel se ha desplomado, pero se puede apreciar que todavía quedan grandes trozos de toda esta estructura de concreto que ha caído sobre una cantidad de vehículos aún no especificados por parte de las autoridades, pero también está fluyendo una gran cantidad de agua por esta parte, lo que indica que, de alguna manera, las vías por donde se supone debe drenar esta agua, pues han colapsado y es por esto que ha tocado este punto y desde ahí se está produciendo este desvío de las aguas. Nuestra compañera Lisa Gil ha estado en vivo desde la avenida 27 de febrero con la Máximo Gómez. Reiterar, aquí se ha desplomado un lateral del de paso a desnivel del túnel que se ubica entre la 27 de febrero con la Máximo Gómez. Vamos a estar muy pendiente y más adelante, por supuesto, estaremos haciendo nuevamente conexión con nuestra compañera Lisa Gil. Estas imágenes fueron un poco más temprano. Ahí podemos apreciar la magnitud del daño registrado en esta parte. Más sin embargo, es bueno destacar que justo en estos momentos. Llueve con bastante intensidad en Santo Domingo. Se sienten también fuertes tronadas y algunas ráfagas de viento, lo que indica que las condiciones de este fenómeno atmosférico, o de este fenómeno atmosférico de manera específica, pues eh, están empeorando. O sea, las condiciones en las que en ese momento se produjo este colapso, ahora se están acentuando las dificultades eh, justo en este lugar. Claro, las autoridades han podido eh, liberar, han prohibido el paso, han limitado el paso más bien, y es lo correcto para entonces ellos poder realizar las labores de rescate. Se está a la espera de que se oficialice o que de manera oficial se informe que hay Debajo de esa estructura de concreto que ha colapsado Desde este punto se aprecian vehículos Pero, claro, hay que esperar todavía las informaciones oficiales Que es lo que se supone, tendrá que fluir más adelante Cuando los organismos de socorro logren realizar todas las labores de rescate que conlleva y que por supuesto se apliquen los debidos protocolos para que eh, las personas que en ese momento pudieron estar manejando esos vehículos eh, aquellos que puedan tener eh, situaciones eh, de heridas, lesiones ocasionadas por el desplome de esta pared pues que esas personas puedan recibir las atenciones y el cuidado correspondiente para preservarle sus vidas, que es lo más importante justo en este momento. Fíjense en las imágenes la gran cantidad de agua que se desprende desde la parte superior de la avenida 27 de febrero y que cae a la parte inferior, en donde ha colapsado el puente, el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con la esquina Máximo Gómez es uno de los puntos en donde ahora mismo se tiene la mayor atención de los organismos de socorro eh, por bueno eh, prácticamente lo que se ha podido apreciar la magnitud de este de este evento, este desastre natural, pero por supuesto, las autoridades están recibiendo informaciones desde distintos puntos del país sobre los daños y consecuencias que ha generado este disturbio tropical que eh, ha hecho su proximidad a la, a nuestro territorio por la parte oeste de la isla, digamos, ¿no? Entre la zona limítrofe, la zona fronteriza, eh, República Dominicana y Haití, por supuesto, dirigiéndose hacia eh, la parte del de litoral costero del de océano Atlántico, pero el amplio campo nuboso se ha diseminado por prácticamente todo el territorio nacional, y entonces estamos viendo las eh, consecuencias, ahí estamos viendo todo el, todo el efecto negativo eh, que ha dejado este fenómeno atmosférico. Definitivamente, la capital dominicana debe ser sometida a un trabajo profundo para que se le pueda solucionar de una vez y por todas el deficiente sistema de drenaje pluvial que tiene la capital dominicana. Nosotros volvemos a hacer conexión con los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros porque es importante que todos ustedes nos informen desde el lugar en donde se encuentren cuál es la situación de su sector por eso vamos a compartir nuestra vía telefónica que ustedes estarán viendo en pantalla a continuación para que se conecten vía telefónica con esta redacción de CDN Canal 37 es bueno que los amigos televidentes, eh, pues, eh, nos informen eh, el evento, cómo se está manifesta, manifestando en su sector. Si han estado haciendo conexión con las autoridades y qué tipo de respuesta han recibido de parte de las autoridades oficiales. Vamos hasta Ato Mayor, porque los residentes en zonas vulnerables expresan preocupación ante posibles inundaciones por la crecida de ríos que se desprenden de este disturbio atmosférico. Nuestro compañero Jonathan Caraballo nos cuenta más.
17: Ante el pronóstico de fuertes lluvias, la provincia de Atomayor se encuentra adoptando medidas preventivas para afrontar posibles inundaciones.
16: Sí, bueno, estamos aquí para hacerle un llamado a la
3: población que... Vive en orillas de ríos, arroyos o cañadas Que tengan precaución porque esta tarde Durante la tarde en toda la provincia y en la región este Se pronostica, dice doña Gloria Ceballo, Que va a caer mucha lluvia Recuerden que la, la depresión tropical que anda Es una depresión tropical con un amplio campo Pues ya está sintiéndose, se están sintiendo los efectos En la parte sur del país de manera pues que para la parte este esta tarde a mañana tendremos bastante lluvia.
17: La persistente preocupación en las zonas propensas a inundaciones resalta la importancia de una respuesta coordinada y eficiente.
5: Inundado todo esto por aquí, también. Sí, esto, se de agua. De verdad que hagan por, el, por el...
17: Las autoridades locales, en colaboración con organismos de gestión de emergencia, están implementando acciones preventivas para salvaguardar las vidas y propiedades. O Se cambió
16: de la manera que la gente no entiende. Cambió en el tiempo que la gente espera sequía, pues hay lluvia. Cuando esperamos lluvia, hay sequía. Entonces, hay que estar preparados. Los tiempos están hablando por sí solos.
3: Los tiempos están hablando por sí solos. Están diciendo que Cristo viene, que Cristo
17: viene. En Ato Mayor, Jonathan Caraballo, CDN.
1: Bueno, y nosotros eh, continuamos en esta cobertura ampliada sobre las fuertes lluvias que ha ocasionado un disturbio tropical que ha impactado en nuestro país. Nosotros vamos a compartir, con, bueno, ahí estamos viendo imágenes de las labores de rescate ahora en la avenida 27 de febrero con... Eh, Máximo Gómez aquí, aquí colapsó, se ha desplomado un lateral de las paredes que eh, sostienen este paso a desnivel Vemos como los equipos de socorro pues están utilizando herramientas eh, eléctricas eh, para poder eh, cortar y despegar el techo de los vehículos que están eh, bajo estas eh, fuertes estru estructuras eh, de concreto pero peligroso aún el agua no cesa y era lo que estábamos planteando minutos anteriores el agua no ha parado de fluir por esta parte de alguna manera el sistema de drenaje ha colapsado en algún punto y encontró pues este lugar para poder fluir y esto ha ocasionado el desplome de esta pared que lamentablemente ha caído sobre vehículos que justo en ese momento pues todo indica que estaban transitando por el lugar destacar que llueve con bastante intensidad y que nuestros equipos están Procurando hacer todo lo posible para poder captar las imágenes Pues los organismos de seguridad que se encuentran en este, en este lugar Han establecido un perímetro que no permite el acceso, la llegada, la aproximación ...de los equipos de prensa de CDN Canal 37 que se encuentran en este punto. Pueden apreciar algún tipo de dificultad con la imagen... ...pero es que son precisamente imágenes en vivo en medio de las fuertes inclemencias del tiempo... ...porque eh, llueve bastante ahora mismo en la capital, hay fuertes tronadas también se están sintiendo descargas eléctricas, lo que indica que el ambiente no es el normal para poder realizar un trabajo con eh, la debida eh, calidad técnica eh, que se requiere para que a todos ustedes les lleguen las imágenes, pero el personal está ahí, el equipo está ahí precisamente dando seguimiento continuo y por supuesto cuando las autoridades pues puedan tener los reportes oficiales de lo que ha acontecido, de lo que ha ocurrido en este lugar, pues nuestros equipos estarán transmitiendo en vivo desde este lugar de la capital dominicana Siguen las lluvias, siguen las lluvias con intensidad Se sienten fuertes tronadas De hecho, en nuestros estudios en nuestros estudios se están sintiendo las fuertes tronadas Vamos a hacer conexión vía telefónica con los amigos televidentes Quisiéramos que ustedes bajen el volumen del televisor Y que por supuesto... Eh, se puedan todos ustedes también eh, identificar el punto y el lugar donde se encuentran Antes, nuestro eh, coordinador de prensa, el periodista Wilkin Amador Nuevamente hace conexión con nosotros Venía desde la autopista Duarte hacia el área de Santo Domingo Wilkin, ¿cuál es la situación? ¿Dónde te encuentras en este momento?
10: Buenas noches, Medrano. Sí, ahora mismo me encuentro llegando al elevado de Los Alcarrizos, en un, en un tapón, se mueve poco. Eh, me preocupa que eh, hay gente devolviéndose en sus vehículos, en vía contraria. Eso es muy peligroso porque está lloviendo, hay mucho tránsito entrando hacia la capital, hay taponamientos y el que, se, el que da la vuelta para devolverse en vía contraria pone en riesgo su vida y la de los demás en esta zona antes de llegar al elevado de los alcarrizos tradicionalmente cuando llueve mucho eh, se forma un, un charco bien grande posiblemente sea eso o posiblemente eh, el taponamiento tenga que ver con más adelante los, tra los trabajos que se están haciendo del metro de Santo Domingo que esa zona eh, eh, también, eh, debido a los trabajos, se inunda. Ahora mismo estamos presenciando eh, la lluvia, no es tan intensa, pero es constante y se ven, eh, se notan algunas ráfagas de viento eh, en la zona. Digo que no es no es mucha, porque no he tenido ni siquiera que colocar el, el limpia parabrisas, el limpia vidrio, a toda velocidad sino que eh, lo he estado utilizando a mediana velocidad pero la lluvia es constante el tapón es eh, bien grande tiene varios kilómetros y a la gente que no se desespere y que no retorne, que no intente retornar porque abrirse paso en el tapón ya eh, formado es más complicado y eso provoca más problemas al, al tráfico también lo están haciendo en la otra vía la otra vía que sí está despejada, que es en sentido Santo Domingo-Cibao, entonces eh, muchos de los que se están devolviendo lo hacen para irse en vía contraria por esa vía que está despejada. O sea, eso es más peligroso aún porque eh, puede provocar accidentes en la zona. Decirme, claro, que el sistema de drenaje de la capital, es una deuda pendiente de, de todos los años de los gobiernos que hemos tenido, eh, recordamos que cuando, como reporteros, siempre eh, le preguntábamos o le, o le hemos preguntado a los alcaldes, a los distintos alcaldes. Recuerdo, por ejemplo, cuando Roberto Salcedo era alcalde, que se cifraba en más de 30 mil millones de pesos lo que costaría en ese momento eh, resolver una buena parte del problema del sistema de drenaje de la capital. Porque hay que, la gente tiene que entender una cosa En la capital, en las intersecciones hay muchos filtrantes, los inmortales Ese sistema de, de filtrante es para filtrar una poca, una poca, eh, un poco de agua en cierto tiempo Pero no para filtrar tanta agua en tan poco tiempo por ejemplo, el, la situación que tenemos ahí frente a CDN, como dijo el, el, el amigo ahorita, el, 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 el charco de La Rica, el, ese charco el, se ha hecho con el camión que succiona la basura del filtrante, ahí parado. O sea, el, el camión filtrando, eh, succionando los desechos. Y como quiera, el, el, el charco se hace, se forma, porque no tiene la capacidad para absorber el agua tanta agua en tan poco tiempo entonces ahí lo que hay es que meter un sistema de, 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 de tubería una, un sistema de galerías como el que se hizo en la nuña de casa para desaguar ya sea en el mar o ya sea en una, alguna planta de tratamiento pero con filtrantes, la capital no puede seguir eh, funcionando con filtrantes porque el filtrante como lo dice, es para filtrar y lo hace al subsuelo y lo hace lento y siempre lo va a hace lento no importa que estén limpios no importa que estén sucios cuando están sucios peor el problema pero igual se va a, a, a dar el problema de la inundación porque esos sistemas no tienen la capacidad de absorber tanta agua en tan poco tiempo hay que hacer el sistema de galería hay que hacer el sistema de alcantarillado que lleve el agua hacia el mar o hacia el río, hacia los ríos eh, que circundan la capital. Pero es una situación eh, compleja que tiene eh, el Gran Santo Domingo y otras provincias eh, con el sistema de drenaje que cuando llueve a cántaros, no es desde ahora, siempre ha sido así. Ahora lo estamos viendo, nos sorprende porque lo estamos viendo en noviembre. Lo estamos viendo en noviembre, como decía allí más temprano, si vemos las estadísticas, desde el 2016 hacia acá, lo estamos viendo en noviembre, incluso eh, el amigo que escuchábamos hace un rato hablaba de, de, de a partir del 10 de noviembre, o sea, que ya es común que se produzca eh, eh, una, 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 un nivel de pluviometría mayor para esta zona. Lógicamente los expertos tendrán que explicar, tendrán que abundar sobre este tema. Sobre por qué el Gran Santo Domingo está recibiendo estos niveles de pluviometría para esta fecha, para esta época. Eh, si hay alguna condición, si es simplemente por el cambio climático, si eh, hay alguna situación especial o eh, en términos orográficos, cosas así. Hay que explicarlo para que la gente pueda entender a ver qué está pasando, porque eh, ya lo vivimos el 4 de, de noviembre del año pasado y lo estamos viviendo de nuevo. Ahora estamos viendo eh, Medrano, aquí en, antes de llegar al, al elevado de los Alcarrizos en la autopista Duarte que eh, ahí hay vehículos que están, eh, han sufrido desperfectos hay algunos muchachos aquí que están colaborando, tú sabes esos muchachos que se meten al charco para para colaborar con los vehículos que sufren desperfectos por la lluvia los vehículos más altos lógicamente eh, se abren pasos, eh, vemos otros vehículos intentando también dar la vuelta para regresar por el medio del tapón, una cosa absurda e increíble, pero esa es la situación que se está viviendo aquí, estamos tratando de abrirnos pasos. Aclarar que llevamos el sistema de manos libres para que los que nos están escuchando, que vamos conduciendo ciertamente, pero no vamos violando la ley, hablando por teléfono, ni tampoco poniéndonos en riesgo en medio del tapón y de, y, del, y de la lluvia, sino que llevamos eh, colocado el sistema de manos libres para no eh, tener situaciones lamentables en ese sentido.
1: ¿verdad? No, Wilkin, claro, nos consta que tienes un gran compromiso social y como ciudadano y permanentemente estamos hablando de situaciones que afectan a la comunidad y tienes una gran visión de qué debe ser lo correcto cómo debe comportarse cada ciudadano frente a cualquier situación y esa amplia visión Verdano, y esa experiencia mira, ahora mismo sí.
10: estoy mirando estoy mirando unos, unos jóvenes unos mozalbete sobre eh, el muro jersey que divide ambos sentidos de la autopista duarte aquí al, eh, ya casi llegando a la rampa del elevado de los algarrizos algunos tienen unos eh, unos galones parece que estaban bebiendo los muchachos unos galones de una marca no, 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 no lo puedo decir pero una marca de, de, de vino que ahora los jóvenes la compran para emborrachar deciden darse un, un, una borrachera una noche y compran ese galón bueno, eh, entonces están sobre el sobre el burro Jersey esperando que algún vehículo sufra desperfecto de, en el charco que hay formado aquí y entonces ellos ayudarlos eh, por Lógicamente por eh, Una que otra moneda Vamos a decirlo así eh, Y lógicamente están haciendo Un, un trabajo eh, Vamos a decir que improvisado aquí De forma que eh, Bueno Aquí estoy viendo Medrano, Un autobús Un autobús de la línea eh, Caribe Tour Caribe Tour Parece que sufrió desperfecto aquí en medio del charco y está eh, es parte de lo que provoca el gran tapón el charco es grande el charco es grande pero este, este autobús ha sufrido desperfecto y este los jóvenes definitivamente que no van a poder empujarlo porque es una máquina muy muy grande eh, ya he pasado donde está el autobús eh, el tapón sigue el tapón sigue eh, para subir al elevado está bien taponado eh, eh, para que te ubiques esto, esto está llegando a la rampa del elevado al lado hay una, una ferretería eh, y aquí cerca es hasta donde va a llegar el metro el metro de Santo Domingo sí, sí, claro, la claro. extensión del metro que va hacia los Alcarrizos. ya casi llegando hacia donde comienza el elevado ahora mismo estoy llegando a la rampa el charco llega, llega a una parte, casi a la, a la rampa del elevado, y ese autobús, este enorme aparato, en medio de la vía, este autobús de Caribe Tour, eh, averiado ahí en medio del charco, hay un vehículo que parece que de, de, de mecánica, tratando de, de auxiliarlo, y hay una cantidad de jóvenes ahí, eh, bueno, se están parando a la derecha otros... Otros autobuses No sé si van a tratar de colaborar Con eh, el, la persona que está ahí eh, Con el problema eh, Me parece que no están permitiendo el tránsito por el sobre el elevado eh, Tenemos como dificultad para acceder al el elevado Parece eh, no vemos tránsito por sobre el elevado Y el tránsito está, está parado eh, no sé si es por los vehículos que están dañados, mira ahora mismo vemos eh, tres o cuatro vehículos que lo están amarrando de otros para eh, alarlos, alarlos, y hay otro vehículo de Caribe Tour al pie del elevado de los alcarritos que se ha parado, no sé por qué se ha parado ahí en el medio, creo que está cometiendo ahí una imprudencia este conductor, porque se ha parado ahí en el medio quizás para ir en solidaridad con su compañero, pero debe tratar de orillarse a la derecha porque está interrumpiendo el tránsito, ahora mismo él es el único que está interrumpiendo el tránsito aquí hay más vehículos eh, con desperfectos hay vehículos eh, de todas marcas, ya salí de esa parte del tapón salimos de esa parte del tapón y vemos el, 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 sobre el elevado hay algunos vehículos que parece que lograron pasar el charco, pero es como quiera sufrieron un desperfecto y están orillados, hay cuatro o cinco vehículos en esa situación y, y debajo del elevado también se observan eh, muchos vehículos en fila que lo han logrado sacar empujándolo de ese charco, aquí llegando al elevado de los Alcafrisos. Ya ya tomamos el elevado el elevado está, no tiene tránsito casi, porque hay un autobús hay un autobús de, de Caribe Tour que se detuvo en la, al, en la, al pie del elevado. Parece que ese conductor pretende ir en auxilio o en ayuda de su compañero que está quedado, como se dice popularmente, dentro del charco pero está cometiendo una imprudencia mayúscula porque está obstaculizando el tránsito hacia el elevado, que puede ser una, una, una forma de desahogo, porque todo el tránsito por debajo del elevado está congestionado, además de la cantidad de vehículos que hay ahí en, en estos momentos eh, dañados. Hay sobre el elevado vehículos dañados, pero también hay de muchos debajo eh, del elevado en la vía que llega hasta el semáforo para entonces lograr a la derecha hacia los alcarrizos. Ya vamos recorriendo la parte donde se ve a la derecha el, el, el elevado que va a traer el, el metro, la extensión del metro hasta los alcarrizos. Esta zona, porque todo el tránsito está... El... ...concentrado en el tapón... ...que provoca
1: el charco ahí... antes de llegar a la trampa... ...de
10: elevado del carrer... gracias... Wilkin. ...que no, no se aventuren por
1: aquí. ...estamos teniendo una pequeña dificultad... ...con eh, tu aparato telefónico, Wilkin... ...más adelante... ...volveremos a hacer una conexión contigo... ...a nuestro compañero Wilkin Abador... ...gracias por este... ...este reporte... ...mientras tanto, también está con nosotros... ...por la vía telefónica... Desde la provincia Sánchez Ramírez, nuestro compañero Dauri Reyes, quien nos presenta un reporte actualizado sobre los efectos de este disturbio tropical. Dauri, ¿qué tal? Bienvenido.
9: La teleaudiencia de esta cobertura, alerta meteorológica de CDN 37. Cubriendo todas las incidencias. En estos momentos debemos iniciar en Sánchez Ramírez por el último acontecimiento que hace apenas unos minutos ha carecido en una comunidad rural de esta zona. Y es una primicia que vamos a conocer en estos momentos, donde justo nos encontramos ahora, porque hay una situación emergente y es que una pared se derrumbó en el distrito municipal de Platanal en una vivienda. Y fruto a esto cayó en dos niñas menores, cuyo nombre omitimos por ser protegidas por la ley, pero se encuentran eh, eh, afectadas, una con un brazo roto, otra con una pierna, están afectadas. Lo más importante y alarmante de esta situación que se ha presentado de último momento es que esto ocurrió eh, en horas de la tarde y todo el día han estado pidiendo socorro, auxilio, porque la comunidad se encuentra incomunicada. Es una comunidad que colinda por una parte con Pimentel de la provincia de Duarte, y por la otra con Cotuí de Sánchez Ramírez. Sin embargo, ha sido imposible, muy difícil, accesar tanto para los miembros de la defensa civil como para los cuerpos socorristas. Había la necesidad urgente de tras, eh, trasladar un oxígeno para esa zona, para esa situación, y se trasladó, pero para accesar en botes, para rescatar a las menores, y darle atención a médica, ha habido un poco de complicación, no obstante, nos informan que el senador y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que es oriundo de esta provincia, está haciendo las gestiones para, en un helicóptero, tratar de rescatar a estas víctimas, repetimos, del de derrumbe de una pared que cayó eh, encima de los menores en el distrito municipal de Platanán, pasando a otra localidad. Eh, una persona en el día de ayer tuvo que amanecer encima de un árbol porque intentó cruzar las aguas del río eh, Maguaca o Chacuay. En, en el cruce de Mahuaca que lleva esta misma este mismo nombre y el vehículo fue arrastrado por las aguas amaneció encima de un árbol hasta el día de hoy en la mañana que se pudo eh, finalmente rescatar por una labor eh, aplicada por las autoridades y eso que ustedes ven en pantalla en estos momentos fue el vehículo arrastrado por las aguas del río Capacho en la Universidad Uteco, eso acareció en horas de la noche también, y, pues, finalmente se pudo salvar milagrosamente la vida del chofer, que es un seguridad de la Universidad Uteco, y no, nada que lamentar hasta el momento. Las autoridades han informado que en esta provincia ya hay 135 personas que han sido evacuadas por prevención y han sido albergadas en no, en, se cuentan con 94 albergues, valga la redundancia, para llevar a los damnificados. Y estas personas ya han sido trasladadas. Sin embargo, hay otra información que debemos resaltar, y es que el desbordamiento del río Capacho, también por la zona baja del sector Las Flores del municipio de Cotuí, arropó en horas del día la subestación de electricidad energía eléctrica que abastece a toda esta zona de, de norte y por ende han habido interrupciones intercaladas pero finalmente ante la interacción de las autoridades que lograron destapar los desagües de este arroyo repetimos el río capacho pues se logró finalmente que las aguas volvieran a bajar y que esto no afectara el sistema eléctrico. Sin embargo, las autoridades de Norte están vigilando ante el incremento de las lluvias en las últimas horas y si sucede que volviese a inundarse esa zona, habría que desconectar el sistema eléctrico por completo, por tiempo indefinido, hasta tanto las aguas volvieran a su nivel normal. También en la Universidad Tuteco, ahí ven ustedes en pantalla, se encuentran varias zonas inundadas que colindan también con varios sectores, tales como la Estancia y Quitasueño, que bordean a esa casa de estudio, por lo que también se mantienen las autoridades muy pendientes. Algo que no debo dejar de resaltar es que en el distrito municipal de Quitasueño, el río San Francisco, que nunca habría registrado una crecida, tan enorme como la registró en este día fruto de las lluvias acarecidas en esta zona está calcomiendo la principal vía que comunica a Cotuí con la presa de Atillo y esa zona ya hay eh, póster eléctricos que se encuentran casi afectados y si eso logra eh, tocar la vía por completo pues el sistema eléctrico también va a sufrir en esa zona por lo que eh, se le hace un llamado a las autoridades de de norte para que procedan antes de lamentar esta situación repetimos en el distrito municipal de Quita Sueño finalmente para completar el informe de la provincia Sánchez Ramírez tenemos cuatro distritos municipales incomunicados ante la crecida de los ríos entre ellos el distrito municipal La Vija Distrito Municipal de Platanal que es donde acabamos de informar que ocurrió el hecho lamentable de dos niñas que les cayó una pared encima y que se encuentra incomunicado para darle asistencia también Hernando Alonso otro distrito municipal de esta provincia está incomunicado y el distrito municipal La Cueva se encontraba incomunicado pero las autoridades lograron restablecer el tránsito en esta zona también al final debo destacar que ya las autoridades comienzan a llevar las ayudas, las reacciones alimenticias, comidas cocinadas, hasta los albergues y a las zonas que están incomunicadas, así como las viviendas anegadas que han sido tocadas por las inundaciones. ¿Es todo lo que tengo? ¿Alguna pregunta, Medrano?
1: Sí, Dauri. Por supuesto, queremos saber... ¿Has tenido información de los niveles de, de agua que acumula en estos momentos la presa de Atillo? ¿Qué tipo de medidas han tomado las autoridades en torno a este importante embalse?
9: La presa de Atillo esta mañana estaba en 8.787, como decimos en el argot. Pero lo más evidente es que los desagües de la presa de Atillo, la presa de Atillo posee desagües automáticos que cuando rebota el nivel natural de la presa, comienza a vertir agua de manera descontrolada por los vectores que tiene la presa de Atillo, los desagos. Y toda esa agua, pues, va a los pozos, como le decimos por aquí, los pozos de la presa de Atillo. Y posterior, pasan al río Yuna. Es alarmante la cantidad de agua que está vertiendo la presa de Atillo y que por ende ha dado al traste el crecimiento del río Yuna y todas esas aguas también hay zonas donde se juntan con el río Camus, lo que resulta muy importante tanto para el Bajo Yuna en San Francisco de Macorís como para el río Camus, que cuando las aguas se ligan con este río, arropan todo el distrito municipal La Vija, que de hecho ya tiene decenas de viviendas negadas y varias zonas
1: agrícolas inundadas. Bueno, gracias a nuestro compañero Dauri Reyes por este reporte ampliado sobre los estragos ocasionados por este disturbio tropical en la zona de la provincia Sánchez Ramírez. Vamos a hacer una conexión vía telefónica nuevamente con la directora de CDN Canal 37, Albanelis Familia. Quien ha estado, bueno, prácticamente inmovilizada en la avenida John F. Kennedy Próximo a la doctora de Fillón Alba, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Medrano, solo para hacer un llamado a las autoridades del INFRAN, de AMET Es una, una locura lo que está pasando aquí Los conductores y vehículos del Ayuntamiento de la capital de la Policía Nacional dando la vuelta para subirse al elevado en vía contraria y cruzar al otro lado, una locura una locura, y no hay una autoridad que controle el gran entamponamiento que hay aquí, pudimos avanzar hasta eh, debajo del elevado de la Churchill con, con, con John Kennedy, pero eh, insólito como decía Wilkins, nadie está reparando en que es un peligro meterse en vía contraria, sobre todo en un elevado, cuando las autoridades están advertiendo que hay que cuidarse de subir los elevados y utilizarlos con ellos. Ojalá que la DGT la policía nacional, el mismo ayuntamiento de la ciudad eh, manden a alguien en esta intersección a poner un poco de control. Eh, como decía Wilkin, aquí lo que hay es un, un poco de muchachos tratando de controlar a los conductores, pero ni una autoridad. Parece que la autoridad no se quieren mojar, como se están mojando los periodistas como se están mojando el ciudadano que salió de su trabajo en motores, a pie, cuando es la autoridad que tiene que venir a poner orden ojalá que el presidente que está reunido con su gabinete ahora en Palacio eh, tome medidas, porque de verdad que no hay ayuda ni de los ayuntamientos, ni de DGC, ni de la policía en las vías del Gran Santo Domingo
1: bueno, así es, Alba, importante tu llamado y el señalamiento que estás haciendo. Se requiere, definitivamente, de que las autoridades trabajen para procurar organizar el tránsito. Es probable que no se logre viabilizar, porque la ciudad ha colapsado, Albanelis. La ciudad claro. ha colapsado, pero... Se puede eh, organizar.
2: Si, aquí, por ejemplo, la mayoría de los conductores están en su carril parado. Efectivamente. Cuando se pueden mover se mueven. Pero es increíble cómo cerca de dos, dos camiones del ayuntamiento, una patrulla de la policía eh, y grúas también, que se ven que son oficiales, son los que han puesto el desorden en este
1: Bueno, ahí está tu llamado, ahí está tu llamado. Importante que las autoridades. Tomen nota de las informaciones que estamos ofreciendo en CDN canal 37 y por supuesto el reporte que hacen los ciudadanos que están viviendo momentos de dificultad. Alba, muchísimas gracias. Deseamos que puedas llegar tranquila a tu lugar de destino porque ha experimentado una tarde pues bastante incómoda y difícil en el día de hoy. Gracias a nuestra directora Albanelis Familia que ha hecho conexión con nosotros y ha advertido sobre las imprudencias que están cometiendo conductores que se están devolviendo en los elevados y conduciendo en vía contraria. Un altísimo evento de irresponsabilidad ciudadana. Albanelli lo indicaba, el presidente precisamente se encuentra reunido en estos momentos con los funcionarios que encabezan los diversos organismos de seguridad y rescate del Estado. Esta reunión se realiza en el Palacio Nacional. Como podemos apreciar en las imágenes, está el presidente Luis Abinader. El ministro de la presidencia, Joel Santos, así como la vicepresidenta Raquel Peña, en frente también se encuentra ahí el ministro de las Fuerzas Armadas, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Y las imágenes fotográficas que nos llegan en exclusiva a CDN indican que se encuentra Juan Manuel Méndez García, director del COE, recordemos que Méndez ha sido eh, objeto de gran controversia en el día de hoy, a raíz de que se había excusado de no poder estar presente porque cumplía con unos compromisos familiares y personales en momentos en que el país está siendo impactado por un fenómeno atmosférico de gran magnitud. Vemos también en las imágenes al Ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión y el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Otras personas están acompañando al Jefe de Estado que se encuentra reunido en el Palacio Nacional junto con los funcionarios que conforman los organismos de seguridad del estado quisiera compartir con todos ustedes también una información que ha colgado en su cuenta en twitter el partido de la liberación dominicana bueno dice que el PLD se solidariza con las familias afectadas por la tormenta informa que pone a disposición de las autoridades nacionales y municipales todos sus locales, así también están poniendo a disposición todo su equipo de especialistas y experimentados técnicos quienes en el pasado, dice el tuit de manera precisa, previeron y respondieron positivamente ante la presencia de estos fenómenos climáticos y otras calamidades. Indica el PLD en su cuenta en Twitter que Nuestros dirigentes, candidatos y candidatas les están pidiendo que no escatimen esfuerzos en pro de mitigar los efectos negativos de esta tormenta que afecta a los ciudadanos. Ha sido la información que ha colgado el partido de la liberación dominicana en su cuenta en Twitter. Y reiteramos el presidente de la república Luis Abinader ha reunido y se encuentra reunido esta noche en la Casa de Gobierno, en el Palacio Nacional, a los organismos, las entidades, los funcionarios que integran los organismos de seguridad y rescate del Estado y se estará, por supuesto, a la espera de que de manera oficial desde el área de comunicación de la presidencia de la República, pues, se emitan las informaciones correspondientes a lo que se ha tocado, las medidas que se estarán adoptando a partir de este importante encuentro que realiza el jefe de estado dominicano en estos momentos. Nosotros estamos en esta cobertura ampliada en el día de hoy cuando el territorio nacional ha sido impactado con grandes volúmenes lluviosos, los cuales se han desprendido de un disturbio atmosférico que ha traído descargas importantes de precipitaciones en distintos puntos del país. Las imágenes que nos han estado llegando desde toda parte del país indican que las lluvias han sido significativas. En la región sur del país, todos los afluentes, todos los ríos de la zona sur del país, pues han hecho creciente. Varias comunidades y un, un vacacional que llevan años incomunicados debido a derrumbes causados por las lluvias en la carretera que los comunica con el kilómetro 32 de la autopista Duarte, pues han tenido dificultad. Nuestro compañero Donald Troncoso estuvo presente y nos amplía.
15: Además del problema de estar incomunicados, el socavón registrado en esta carretera ha provocado varios accidentes de tránsito sin víctimas fatales. Este, este derrumbe que hubo
3: aquí, que ya lleva, lleva muchísimo tiempo, en esa, sí, se fue hasta una jipeta, se fue marca tajo se fue no hace mucho tiempo, gracias a Dios no hubo pérdida
15: humana lo que le pedimos a obra pública es que vengan auxilio de este, de este derrumbe aquí porque... la situación que poco a poco han venido generando las lluvias impide el libre paso al vacacional La Isabela, un lugar visitado por muchas personas
16: hoy nos vemos impedidos de, de disfrutar de nuestro vacacional porque el camino se, se ha ido destruyendo con el paso del tiempo y nos vemos hoy en la obligación de tener que pasar en Motocicletas y dejar de traer a nuestros hijos por el peligro que representa hoy para la familia.
15: El problema de estos derrumbes ha sido puesto a conocimiento de las autoridades, pero aún todavía no han acudido al lugar a corregir la situación de acuerdo a los lugareños.
16: Aquí yo tengo documentos recibidos por la Secretaría de Obras Públicas de fecha del 18 de noviembre donde nosotros llevamos una solicitud del vacacional y Obras Públicas los recibió el 18 de noviembre.
15: Las personas que transitan por esta vía desde Hoja Ancha, Piedra Gorda y La Estancia temen que las lluvias de los últimos días continúen provocando el colapso total de esta carretera y que se pueda registrar algún accidente lamentable.
3: Y con los últimos aguaceros han seguido, seguido los derrumbes. Y ya lo que tenemos miedo es que, que venga eso se derrumbe con una gente pasando ahí, una familia, con una familia de esta pasando, con uno mismo que trabaja de este lado aquí. A eso que le tenemos. Esperemos que obra pública venga en
16: auxilio. Por aquí hay varias comunidades. Tenemos eh, Hoja Ancha, tenemos eh, Piedra Gorda, tenemos La Estancia, que son comunidades que se han visto afectadas. ¿no?
15: En el municipio de Pedro Brandt. Donald Troncoso, CDN
1: Y seguimos con residentes en la provincia sureña en Bauruco Que reclamaron al gobierno una solución definitiva al problema del cruce entre los municipios de Neiva y Villa Aragua Cuyo acceso queda obstruido cada vez que llueve y se desbordan los ríos Vamos a compartir inmediatamente esa historia con nuestra compañera Stacy Lara. Veamos.
11: Las fuertes corrientes del arroyo arrastran gran cantidad de escombros y piedras que se acumulan en la carretera 27 de febrero. El colapso del paso entre Villajaragua y Neiva en Baoruco cada vez que llueve supone un problema de nunca acabar. Con las lluvias del disturbio tropical que afecta al país, el paso por la carretera 27 de febrero volvió a interrumpirse, limitando también la comunicación con otras localidades al sur del país, como la provincia Independencia.
6: Acá ayer, ayer, ayer habían
3: la de vehículos que daban, aquí, que el, si, si no fuera esta paleta, que los empujan, no iban a salir de aquí. Ya de de acuerdo, los címicos, las comunidades... Para adivinarse este agua. Este problema está de año, se queda en redes. Nos afectan todos los problemas. Mira cómo estoy quedado aquí, mi papá, y queremos una solución al presidente que haga algo, que
6: estamos atados de esta situación.
11: Equipos pesados son utilizados para intentar restablecer el tránsito, pero comunitarios en la zona aseguran que se requiere una solución definitiva. Reiteran el llamado a las autoridades para que se construya un puente o cualquier otra obra que ponga fin al problema.
3: Las autoridades no se presentan por aquí y sabemos que ellos conocen la causa que provoca esto, las
8: consecuencias que está provocando, pero que también ellos tienen la solución. Esto debe es, hacer mucho cargo porque eso tiene mucho tiempo en esa situación. Oh, más y o menos, el, tiempo? ¿qué tiempo?
6: Más oh. de tres años, ¿tienes? porque las autoridades no han querido resolver
11: Aseguran que son miles los afectados que ven interrumpidas sus labores cotidianas como trasladarse al trabajo. Stacy Lara, CDN.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Stacy Lara por este reporte sobre la crecida de los afluentes que impiden la comunicación entre los municipios de Villa Jaragua y Neiva en la provincia Bauruco. Compartimos una importante información de último minuto con todos ustedes. La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, Leisa, ha informado que por motivo de la incidencia del tiempo, los sorteos correspondientes para el día de hoy, sábado 18 de noviembre, han sido suspendidos. Los tickets eh, jugados para los sorteos Loto, el Loto Más y Super Más serán eh, válidos para el sorteo del próximo miércoles 22 de noviembre de este año 2023, así informa Leisa. Entre tanto, los tickets jugados para los sorteos Pega el Pega 3 Más, el Loto Pool, Super Kino TV y Quiniela Palé son válidos para mañana o cuando las condiciones climáticas así lo permitan. Es una información que ofrece en un comunicado la Lotería Electrónica Internacional, la Leisa. Vamos a hacer conexión inmediata con nuestro experto en el área de meteorología, el queridísimo Jean Suriel, que ha dado seguimiento desde temprano a este disturbio. Jean, ¿cómo va el desplazamiento del mismo?
0: Francisco, eh, te cuento que las precipitaciones se han mantenido en República Dominicana. Esto debido a los efectos de toda esta nubosidad que se encuentra en la región del Caribe Central. Lo vemos en la imagen de satélite como precisamente desde el Mar Caribe está entrando más humedad. Aquí en la zona del oeste-suroeste del Mar Caribe, próximo al norte de Colombia, próximo al norte de Panamá, hay un sistema de baja presión que también está impulsando nubosidad hasta la región del Caribe. Se está uniendo a los efectos de estos remanentes que permanecen en nuestra zona de pronóstico después de que el disturbio atmosférico se disipara en las últimas horas. Tenemos esa nubosidad cubriendo todo el territorio nacional, sin embargo, por las temperaturas calientes que todavía se encuentran en aguas del Mar Caribe, tenemos esa inyección de más humedad todavía, y esa energía se concentra y se condensa inmediatamente, hace contacto con la atmósfera sobre República Dominicana que ya está inestable y aportando estas precipitaciones, es por eso que han incrementado las lluvias ahora son lluvias torrenciales que se han desarrollado en un periodo de cinco horas consecutivas en distintas zonas del suroeste, del sur del sureste y también del este y noreste pero de manera especial en la capital dominicana se ha desarrollado un periodo lluvioso Lluvioso muy significativo y muy severo, dando como consecuencia las inundaciones que hemos visto en las imágenes. Ha estado lloviendo en la capital dominicana, tanto en el Distrito Nacional como en el Gran Santo Domingo, desde el jueves en la noche. De manera esporádica comenzó a llegar nubosidad desprendida del sistema de baja presión que estaba cerca de Jamaica hasta el territorio nacional. Y esa misma nubosidad empezó a generar algunas precipitaciones. El jueves de la noche comenzó a incrementar el potencial de las lluvias ayer cuando el fenómeno ya se ubicaba sobre Jamaica y acercándose a Cuba y en estado de disipación. Veíamos cómo esa misma nubosidad afectaba a Haití y también se desplazaba hasta República Dominicana. Y las lluvias ocurridas anoche, esta madrugada, a primeras horas de la mañana, saturaron el suelo en la capital dominicana. Y es por eso que cuando empezó a registrarse ese periodo de lluvia, intensa de lluvia consecutiva a partir de las 2.30 treinta a tres de la tarde en Santo Domingo ya el suelo estaba súper saturado de agua así que hemos tenido este periodo de Inundaciones tras fuertes precipitaciones, lluvias consecutivas, lluvias repentinas que se han desarrollado en las últimas cinco horas. También, además de las precipitaciones, se han registrado por lo menos unas 400 descargas eléctricas en las últimas horas en República Dominicana. Y en las últimas 24 horas se han registrado más de 5.200 descargas en todo el territorio dominicano. Esto asociado con los fenómenos o con la nubosidad y los efectos de este sistema meteorológico. Muchas personas se preguntan cuándo estará disminuyendo el potencial de lluvias. Les cuento que ahora en el transcurso de la noche seguirá este esta proyección de más precipitaciones fluctuando en intensidad. En ocasiones se tornará aislada, pero habrá un momento en el que incrementará su intensidad siendo un poco más fuerte. Así que el potencial de más inundaciones y de que las calles, por ejemplo, de la capital dominicana permanezcan inundadas, estará presente hasta mañana en la mañana, porque también durante la madrugada estarían desarrollándose más precipitaciones aquí en el litoral caribeño, entiéndase en el suroeste, parte de la zona fronteriza, en el sur, en el sureste, también hacia el este del país y distintas zonas del noreste de República Dominicana. También hacia la cordillera central ha estado entrando nubosidad en las últimas horas, muy importante y es esto ha empezado ...a reflejarse con la producción de precipitaciones... ...algunas eh, ráfagas de viento se registraron en las últimas seis horas... ...de manera especial por el mismo desarrollo que tenían estos fragmentos nubosos... ...estos núcleos que estaban en aguas del Mar Caribe... ...y al llegar al territorio dominicano incrementaban esta misma velocidad... ...un flujo de vientos directamente desde el sur pasando sobre República Dominicana y también por eso en ocasiones se sentía una brisa muy caliente porque el Mar Caribe en este momento está muy caliente con temperaturas entre 29, 30 y 31 grados Celsius. Mañana empezará a registrarse una disminución de la nubosidad y también de la intensidad de las precipitaciones, pero mucha atención, el suelo está saturado de agua, vamos a continuar con estas posibilidades de que se una nueva vez... Una vaguada y un sistema frontal. Ya esto sería a partir de mañana en la tarde y durante la noche, así que para el lunes y el martes van a llegar estos dos fenómenos atmosféricos y a partir del mediodía incrementar las posibilidades de más precipitaciones. Así que mucha atención porque el peligro no ha pasado, muchas zonas, inclusive del, de la zona fronteriza y también del suroeste, han visto cómo ha disminuido la ocurrencia de lluvias, pero permanecen las inundaciones y el riesgo de más desbordamientos de ríos y calladas. Y ahora se une también otro elemento más que ya hemos visto en algunas provincias deslizamientos de tierra. Así que vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra durante las próximas 24 horas, porque este panorama de peligro todavía no ha pasado en República Dominicana y de lo contrario estaría extendiéndose por lo menos hasta el martes o hasta el miércoles, porque ha llovido de manera eh, significativa en las últimas 36 horas en gran parte del país y esto podría mantener así muy alto el potencial de más inundaciones. Francisco, este es el análisis que hemos hecho de este sistema meteorológico que ha, ha generado precipitaciones importantes en gran parte del país en las últimas 24 horas. Regreso contigo. Bueno, efectivamente, Jean, aprovechar una pregunta.
1: Eh, Jean, has dado seguimiento a la evolución. Eh, ¿Los volúmenes de agua o de lluvia esperado de este fenómeno se corresponden con lo que habían estimado las autoridades o lo que se ha visto ha sobrepasado a lo que se estaba
0: esperando? Bueno, en cuanto a las precipitaciones en sentido general, en cuanto a ese estimado de acumulados desde... El miércoles estábamos estimando un promedio de 150, 250 milímetros en gran parte del territorio dominicano y de manera especial ese ha sido el acumulado promedio. Pero recordemos que estamos frente a fenómenos meteorológicos que son... ...en ocasiones totalmente imprevisibles ...y por lo tanto, eh, podrían generar más precipitaciones... ...de las que uno puede estimar en un momento determinado... ...y esto por muchos factores... ...porque entra en juego el contenido de humedad... ...la velocidad del viento, la dirección del viento... ...la temperatura del mar, la temperatura eh, sobre tierra... ...bueno, en definitiva, que las lluvias que se habían previsto antes del evento ocurrieron exactamente como ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido o lo que no se había anticipado anteriormente es que el evento que había pasado en noviembre del año pasado también se iba a registrar este año en la capital dominicana y también en este mismo periodo de este fin de semana con este evento al que le damos seguimiento desde principios de semana.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro experto meteorológico Jean Suriel por este seguimiento continuo a la evolución de este fenómeno atmosférico que nos ha estado afectando en estos días. Jim, gracias. Más adelante estaremos nuevamente haciendo conexión contigo. La oficina para el reordenamiento del transporte OPRED. Bueno... Nos llega una información de último minuto muy lamentable. Mientras pasamos a la OPRED, vamos a, a compartir con ustedes este evento muy penoso. Han rescatado dos cadáveres del de desplome ocasionado en la avenida 27 de febrero con la Máximo Gómez. Las autoridades están en las labores de rescate, pero ya se ha confirmado desafortunadamente, penosamente, que dos personas han sido, o dos cuerpos han sido rescatados de los escombros eh, fallecidos, han fallecido en medio de este lamentable acontecimiento registrado en el día de hoy. Esta información estará evolucionando en los próximos minutos, donde tendremos más detalles sobre las labores de rescate que están realizando las autoridades que reiteramos han informado el rescate de dos cadáveres lamentablemente dos personas han perdido la vida fruto de la caída de esta pared de concreto un concreto bastante pesado, bastante robusto, que ha cedido fruto del de cúmulo de agua en su interior. Y que, por supuesto, ha eh, alterado el estado de la capacidad de retención de la tierra en el momento en que se conecta con la infraestructura de concreto, de hormigón Y también, bueno, penoso Las imágenes que estamos viendo ahora en vivo Ustedes están observando el momento en que las autoridades están lamentablemente sacando Desde el interior de uno de los vehículos que están atrapados bajo esas fuertes paredes personas que han perdido la vida, una cantidad amplia, grande, de brigadistas, de rescatistas que han hecho el esfuerzo, han hecho todo lo posible por lograr rescatar a estas personas, pero penosamente se ha oficializado, se ha confirmado que dos han perdido la vida en medio de este lamentable incidente. Estamos viendo que el agua no cede, el agua continúa fluyendo de manera descontrolada en esta parte eh, a raíz de que eh, hay una cantidad importante de agua que eh, no ha podido fluir a través del sistema de drenaje pluvial de la capital dominicana y ya ha ubicado, ha estado buscando la forma de eh, poder salir y uno de los puntos lamentables ha sido este paso a desnivel eh, que penosamente en su desplome le ha cobrado la vida a dos personas. anterior Informábamos que la oficina para el reordenamiento del transporte, la OPRED, informa que mantendrán disponible de manera gratuita hasta las 12 de la medianoche de hoy el servicio del metro de Santo Domingo en sus distintas vías, un horario extendido hasta, la, hasta las 12 de la medianoche del día de hoy. Ha informado a la OPRED que este servicio será gratuito Hay mucha dificultad en el tránsito El tránsito ha colapsado No está fluyendo en muchos puntos de la capital Además de que mucha gente está cometiendo imprudencias en las vías Transitando en la ruta contraria, en vía contraria tapando las intercepciones, no permitiendo el paso de quien puede fluir, sino que la gente está desesperada por avanzar y entonces hay un caos generalizado en la capital dominicana con su sistema de tráfico vehicular. Pero una alternativa puede ser el metro de Santo Domingo para aquellos que eh, se quieren trasladar hacia algunos puntos. Un consejo, una recomendación a las personas. Ya estamos en medio de un fenómeno que está impactando. Si usted tiene la oportunidad y va en un vehículo de detenerse, estar en un punto tranquilo, en un estacionamiento amplio, seguro, deténgase y espere que las condiciones mejoren, que el tránsito disminuya, el tráfico disminuya, más bien, Póngase en contacto con sus familiares Con eh, sus seres cercanos Póngase en contacto eh, con toda aquella persona Que le sea de algún tipo de interés para usted Que sepa que usted está bien Que sepa usted también que los suyos se encuentran bien Y luego, más tarde, usted puede continuar con su desplazamiento Porque ahora mismo Caminar por las calles de la capital dominicana es totalmente imposible fruto de toda la dificultad que hay con el tráfico vehicular vamos a hacer una pausa comercial una brevísima pausa comercial vamos a continuar con más en breve así que no le cambien
0: CDN Radio es noticia.
15: Imagina
2: llegar a casa después de un largo día y hundirte en la comodidad perfecta de nuestros muebles. Puf. Es como abrazar las nubes. Ya sea para tu sala de estar, dormitorio, terraza u oficina, nuestros Puff le dan ese toque moderno y acogedor a cualquier espacio. No esperes más. Búscanos en Instagram PuffStoreRD y dale confort a tu vida.
16: Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
8: María.
13: Dime
11: mi amor.
8: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
11: claro que sí, pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días.
8: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo
16: arregla todo.
8: Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes,
16: restaurant,
8: un servicio de primera. Y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Todavía significa un sacerdote. Tener conciencia de que
3: sirve a los diversos intereses de la sociedad. denunciando irregularidades. Debe estar a, a la verdad. Es ideal para personas
0: que quieren contribuir con el bien común
9: del periódico.